0: Vi har hatt tørkesommerne på Sørland. Det er forferdelig tørt. Og åndelig sett også føler jeg det for min del det syns synes det har vært tørt. Og da visste det at hen på Vestland der har hatt mye mer regn. <laughs> og og jeg, jeg må si det sånn at jeg har for min del gledet meg til å bli med denne uka. Og få siden å høre og ta imot. For jeg trenger det. Og når vi nå har vært samlet nå i den første timen og fått høre om uh, forsoningen i Kristus Jesus, så uh, skal jeg bare lese nu her, som i grunn av hensikt med disse møterne for oss som er troende. En hensikt med disse møterne for oss som er troende, og også for de som ikke er frelst. Og da skal vi lese i sammen. Jeg kan lese det i Philip Hensbrevet. I det tredje kapittel, og vers 12. Ikke at jeg allerede har grepet det, eller all, eller allerede er fullkommen, men je jager efter det, om je også kan gripe det, eftersom jeg også er grepet av Kristus Jesus. Og så ska vi lese videre ifra Filippens og brevet 1. Og her får vi se denne mann som uttaler disse versene, og langt han var kommet. Og da kan vi lese ifra Filippens og brevet 1. Og vi kan lese vers 20. Efter min inderlige lengsel og mitt håp om at jeg ikke skal bli til skamme i noen ting, men at Kristus, som alltid, så og nå, med all frimodighet skal bli forherliget ved mitt legeme, enten det blir ved liv eller ved død. For, for mig er livet Kristus, og døden en vinning. Skal vi be. Fader Kristus Jesus, vi takker deg for en ny nådes anledning til å samles som det dyrebare nådens ord. Og vi vil be deg også for dette samverd her, at det kunne bli et samverd til her for ditt velsignet navn. Og vi vil be for de unge som er kommet inn her. Og vi vil be for de eldre. Vi vil be for oss alle sammen, Herre. At det om det var mulig, at du kunne dra sløret noe mer fra våre øyne. Så vi kunne få se våre dyre frelser, Herre Jesus Kristus. Og at vi kunne bli enn mer inntatt dig. Vi ber om det. For din skyld. Og for vår skyld så ber vi om at det skal lykkes. Og æren og prisen og takkene din i tid og evighet. Amen. Når det gjelder dette med å være grepen av Kristus Jesus, så kan vel si det med i gang at det, det som er vårt behov i dag, og som vi trenger, kan si rundt omkring i flokkene, det er, det er ikke nye metoder for å drive virksomhet. Det er ikke noen kor som kan komme med noen nye toner, som kan slå an, eller nye former. For vi er så veldig opptatt med former, nye toner, nye veier. Noe er det bra, noe er dårlig. Men det vi trenger, det er Kristus grevne menn og kvinner. For den som er grepen av Kristus, han får være til velsignelse for andre. Han er med å vinne sjeler, og han er med å bringe velsignelsen ut til andre. Men så er det spørsmål. Hva vil det si å være Kristus -grebne? En kan gjerne høre for eksempel i et vidnesbyr, så er det noen som står oppe, og så virker de så veldig grepen, de gråder, og de vidner, og det er velsignet godt å høre dem. Og, og, og folk sier, du, verden og grepen han var. Med andre ord, det å være Kristus grepen, vi har så lett for å bli opptatt med, eller i alle fall så regner vi med det, og jeg har gjort det for min del lenge, at det å være Kristus grepen, det at det grepen av Kristus i følelseslivet mitt. Så han har grevet meg i følelseslivet mitt. Og oh, et hent annet. Og det er veldig å være greven i følelser. Det skal vi ikke se smått på. For det er en veldig kraft. Men er det å være Kristus greven? Nå, nå kan ikke jeg hebraisk, og ikke kan jeg gresk. Så jeg må bare stole på det andre har sagt. Men det å være Kristus greven, å være grepet, det betyr det kan bety fem ting. Og den ene tingen, det er det at å være overtatt. Overtatt. Og det andre er beslaglegge. Og det tredje er å gripe fatt i noe som sitt eget. Og det fjerde, tatt til fange. Og det femte, min eiendom. O så kan vi gå over på det og det vil se si, å være grepet. La oss ta det første uttrykket. Overtatt. Han har overtatt. Hvem? Jesus har overtatt. Paulus som skriver dette og sier Eftersom vi er grepet av Kristus så hadde Paulus Fått oppleve dette fantastiske som skjedde i sitt liv. At det var en som overtog. Det var en som overtog. Har du fått oppleve det? Synes det var så, så gilt her. Han sitter og her i mød i kveld. Jeg hørte det at det var en som hadde fått uppleve det. Og ble frelst med å sitte og høre på kassetter. Ja. Og han fick oppleve det at det var en som overtog. I hans liv. Og han var vist opp i årene. Jeg kjenner noen mann, men jeg vet han er her inne. En som overtog. Og Paulus, han var ju en man, som levde sitt liv på den måten at han trodde og mente det. At han tjente Gud og dyrka Gud. Men vi vet det at Paulus, han var en forfølger. A Jesus Kristus. Og en forfølger og motstander av Gud uten å være klar over det. Men så skjedde dette fantastisk ut på Damaskusveien. At da fikk han møte den herre Jesus. Og da gikk han med brev i lomma på at han skulle inn og, og, og fengsle de kristne. Og dra de ut fra husene og ut på gata og framfor dommerne og slå de og plage de. Det hadde han holdt på med i lang tid. Og det skulle han også til mig nå. Men det er på Damaskus veien. Det skjedde dette at mens han går der så kommer det et lys fra himmelen. Var ikke det at han hadde tenkt noe på Gud? Eller tenkt på Jesus på den måten og ble frelst? Men plutselig så skjedde det, at det kom et lys fra himmelen. Og så får han høre den der røsten som sier Søvl, søvl, hvorfor forfølger du mig. Når han så lyset så falt han på sitt ansikt og så lå han der. Og så får han høre stemmen sier Søvl, søvl, hvorfor forfølger du mig. Og vi kjenner den beretningen, det endte med at den veldige Saulus fra Tarsus, den som allerede ifra, helt ifra han var liten, hadde vært opptatt med en ting det var skulle tjene Gud, og var opplevd etter det strengeste parti i, i deres Guds styrkelse. Han hadde siddet ved Gamalias føtter, og han hadde offret alt på å lære loven og skriften å kjenne, og nå får han oppleve å en stemme som sier, Søl, Søl, hvorfor forfølger du mig. Og han trodde at han hadde aldri forfølgt Gud. Men at han var en som arbeidet for Gud og med Gud. Og så er det, Søl, du mig. Så sier han, hvem er du? Så får han høre, er Jesus han som du forfølger. Da skjedde det noe, og det var det at den mektige Paulus. Han ble fullstendig knust. O hele hans Guds hele hans liv og hans verk, det lå i ruin. Og det var ingenting igjennom. For han skjønte det at, tenk at jeg mitt liv har vært en motstander av Gud. Og da så vet vi hvordan det gikk videre med han. Det var det at han fikk beskjed fra Herren at du så du er med et utvald redskap. Du er med et utvald redskap. Og du skal gå inn i Damaskus og der skal det bli sagt at du skal gjøre. Og så står det om Saulus fra Tarsus tre i tre døgn så var han uten syn. For han mistet vad det veldig han så. Og da kjempet han og da bar han. var Paulus vakt. Da var han rolig. Åh, da var alt godt i stykker. Da så han ingen lys noen sted. Og bare et mørke som var så tungt og så svært. Som han aldri hadde i sitt liv før. Og jeg tror det er at også en som har fått kjenne at Gud har rørt med hans sjel. Og begynt å bli urolig. Han kjenner også noe av det mørke som senker oss over sjelen. Når du går der og lengter etter å bli frelst. Og du vet hverken ut eller inn. Det Men i alle fall så gikk det sånn at når han kommer in der. Så får, får ju Ananias dette buet. At han skal gå bort i den gate som kalles den rette. Ja, ah, for der er det en som ber. Soulus fra Tarsus, han ber. Ah, han ber. Hadde han ikke bedt før? Oh, jo. Men han hadde bedt som en fariseer. Nå barn som en synder. Nå barn som en som har kommet ned som ingenting han hadde igjen. Og det er den bønnen, det er den bønnen som Gud hører. Det er den som kommer ned ifra dypet. Det er den bønnen der du ingenting har i deg selv. Det er alt det går til stykker. Se han ber. Ah, og så er det det at Ananias sier... Den der Sølhus, nei den der han som, han som uh, går rundt og, og har gjort så uendelig mye vond for alle i hellige. Kan, kan, kan jeg gå til han? Han er med et utvalgtsredskap. Og så går Sølhusen, og så legger han inn, inn til han, og så legger han handen på hodet, og så sier han Sølbroder. Og bare ved de ordene der, så falt det liksom sjeld fra hans øyne han hans så. Og han ble fylt med den hellige ånd og begynte å lov og prise Gud. Og hva er det for noe som skjedde? Det var det at Gud, den eneste sanne Gud, han som er kong og herres herre, han overtog i Paulus sitt liv. Han overtog. Med andre ord, i det øyeblikket som ble Saulus fra Tarsus, han ble grepet. Han ble grepet. Det var en som overtog. Og hva vil det si at han overtog? Det vil si det akkurat som, som en som er en, en direktør. En som ble direktør administrerende direktør for et stort firma. Han er administrerende direktør, det vil si det at han, han har nå overtatt hele firmaet, og han styrer med alla avdelingene. All underavdelingene. Det er direktøren, den administrerende direktør, som har overtatt og som styrer alla avdelingene. Og det som skjedde med Saulus fra Tarsus, det var det, for å være i bildet, at det var en som hadde overtatt, en administrerende direktør. Han hade overtatt i Paulus sitt liv, fullstendig. Og da er det så vidunderlig å få vite det, altså at han hadde ikke overtatt på den måten at han kom inn og liksom overtog noe rent tilfeldig. Men det som Arnold var inne på i forrige time også, det som egentlig skjer når et menneske ble frelst som skjedde med Saulus fra Tarsus, det var det at han ble kjøpt. For i er dyrt kjøpt. Vi er dyrt kjøpt. Han, direktøren, Jesus Kristus, han hadde kjøpt Saulus fra Tarsus med sitt dyre blod. Og saken den at han har også kjøpt dig. Det går an å nekte den herre som kjøpte det. Det går an det. Men han har kjøpt det. For på Golgata kors, der kjøpte han den enkelte sjel til sin eiendom for tid og evighet. Og når et menneske gir, seg, gir opp sin motstand, så overtar han den eiendommen som han har kjøpt. Eller firma. Ja. Og det firma, kan du si, som Jesus overtog når det gjaldt Saulus fra Tarsus, det var et dårlig firma. Det var et dårlig firma. Når du tenker på det han hadde gjort. Og det er ikke for ingenting Soullus han sier det. Er, 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 I alle fall flere steder. I, 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 i Thessalonikobrevet sier han det at han er den største av alle syndere. For han har fått fullt Guds menighet. Men det er en ting jeg beundrer som er Jesus. Jeg beundrer det. Ja, det er mange ting, men jeg beundrer det. At han kan klare å ta en som er en bitter motstander, og så kan han gjøre han sin tjene og frivillig tjene for tid og evighet. Det er det bare Jesus som kan gjøre. Det må du lide det på. Her i verden er det så sånn at når to land er imot hverandre, eller to personer, så er det bare den ene ting, det å knuse, det å slå ned. Men Jesus går en annen vei. Han går den veien at når han overvinner sine motstander med kjærlighet og godhet, så vinner han dem. Og så vinner han dem på den måten at de begynner å tilbe han og gir sig over i hans hender for tid og for evighet. Jo, det å være grepen, det er egentlig at han har overtatt. Og jeg så lyst til å si det til dere unge og de som er eldre her inne. Du er også grepen av Jesus. Du er grepen av han. Han har egentlig overtatt i ditt liv. Det han som er sjefen for alle avdelinger i hele ditt firma. Han skal styre over din tanke. Han skal styre over dine følelser. Han skal styre over din vilje. Han skal styre over alt i vårt liv. For vi tilhører ham. Han er administrerende direktør. Ja. Og nå vil jeg dra frem noe nå her når det gjelder Saulus fra Tarsus. Og det som, som, som han, han var ikke fullkommen, sier han. Men han, 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 han jakte etter det. Om han kunne gripe det som han også var grepen av Kristus. Og det som egentlig må skje under, under vårt jordlivsvandring her, det er det at Herren kan dra skjellet fra øynene, så vi kan få se og grepen vi er ham. For når vi kan få se og grepen vi er ham, ikke bare se det, men at vi kan få, få erkjenne det og grepen vi er ham, da blir også dette at vi lar han få sin fulle rådighet over oss. I den grad vi ser at vi er grepen av han. så kan han få lov til å oss. Og det hadde Paulus fått erfare noe av. Og når det gjelder Paulus, så kan vi bare ta når det gjelder noen av disse avdelingene. Jeg skal bare nevne noen ganske få av disse avdelingene. Jeg kunne nevne, jeg kunne Arnold på i, i vis. om dette her, men jeg skal nevne noen få av de avdelingene som han hadde grepen og administrerte og styrte. Ta for eksempel det vi leste der fra Filippens opprevet 1, 20. Da skal vi være klare over det, at når Paulus skriver Filippens opprevet, så har han sittet fire år i fengsel, og datidens fengsel, de er ikke som fengslerne nå. Nå hører jeg til og med over i Sverige at det er fangene, de, de, de strejker De streker. For de vil ha bedre kor Og de danner sin egen forening. Men det er så sånn det skal bli på den siste tiden. Det er den gallende verden. Nå er det snart forbrydrene som de regerer og styrer verden. Akkurat sånn som de vil. Og lover rätt, Det viskes mer og mer ut. Det skal vi være klare over. Ja, ta for eksempel når det gjelder kriminaliteten, hvordan den øker på. Hvordan øvrighetene snart står maktesløst. De makter ingenting. Men den tiden, feng, hvordan fengslene var da, det var ikke sånn som i dag. Men det var også å det der under jorda og sitte og lide i mørket kanskje. Og han hadde det nok forferdelig. Og når han hadde sittet fire år i fengsel, så skulle han tro det at det denne mannen Paulus når han satt der i fengsel. Han som var utkåret av Gud. Til å få evangeliet. Til å bringe lys ut til hedningene. Så går veien inn i fengsel i fire år. Så skulle han tro det at han sa det at Nei nå Gud, nå skjønner ingenting. Nå skal jeg inn her og gjøre. Og er dette her for noe? Du finner en eneste plass i brevene at du merker at Paulus klager over sin skjebne. Og for det? Nei, for det, at det er at det har ikke jeg noe med. Og jeg skal være han det, 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 det vet dere hvem dere med. Det er en som styrer mitt firma. Og han leder min gang og om min gang. Og vil han at det skal in i fengsel allerede, så går jeg inn i fengsel. Og da, når han har sittet fire år i fengsel, så skulle han tro at han hadde en, en, en lengsel og et ønske. Det var det at, jeg ønsker bare en ting nå, Gud, det er at jeg må komme ut av fengsel. For nå, nå har jeg sittet her og lidd i år i fengsel. Jeg lengter mitt innerligste lengsel nå det er at jeg ut av fengsel. Han sier jo det. Men han sier, min innerligste lengsel og mitt håp til Gud, det er at jeg ikke skal blitt skam i noen ting, Men at Kristus som alltid, så og nu med all frimodlighet skal bli forherliget ved mitt legeme. Er det jeg ønsker? Jeg ønsker han som har kjøpt meg med sitt dyre blod, at han skal bli forherliget ved mitt legeme. Og sånn er det for deg, og sånn er for meg her. Har vi kommet så langt at vi ønsker bare en ting, det er at hans navn skal bli forherliget ved vårt legeme. Er det ikke med oss at det vi tenker helst på, det er å få ordnet forhold for oss selv, så vi kan ha det mest behagelige, mest godt for oss selv og våre. Og så kommer Jesus i andre rekke, men der setter han han først. Det er at han må bli forherrliget ved mitt legeme. Og det kan si enten det ble liv eller død. Om jeg skal fortsette å si den i fengsel, så er det allerede det. Men jeg vil ære ditt dyr, barna. Og jeg tror det at den i fengsel, der fikk fangene oppleve noe de aldrig hadde opplevet før. Og fangevokterne, det står noe om de her, at det ble kjent at det var for Kristis skyld. At han satt i fengsel. Han var med å utbrede evangeliet. Han var med også å skrive breven, fangenskapsbreven her. Som brakte velsignelse langt ude våre fengselens murer. Hvor underlig er du i vad du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Men etter er du sikkert den vei du mig fører. For mig er den beste å gå. Og herre du veier i tusentall har. Og vilken du velger for mig? For være det sammen og blotte mig før til himmelen sammen med dig Og jo, det, 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 det er veldig å lese om en sånn man, som var kommet så langt. Jeg må si det når jeg leste dette, og har lest om Paulus, så er jeg klar over det at det er bare en ting en, en, en følger trang til. Det er rett og slett og så bøye sig i støve. Tenk at det der er en man som hadde latt seg gripe slik av Kristus, som hadde overlatt seg sånn i hans hender. Og jeg skal si det til det unge venn som er her inne, og eldre med, at hvis ditt liv og mitt liv skal bli til velsignelse, så må han få disponere sin eiendom. Og i den grad han får disponere oss og bruke oss, så skal du bli til stor velsignelse der du ferdes, uansett hvor du er. Så vil ditt liv bli til velsignelse. Og så kan du ta videre når det gjelder Paulus sitt liv. Du kan lese om det flere plasser. Det står blant annet også her i, du kan finne noe om det når han er Emile, med det i Emilet i Apostelsgjerning og Tuve. Og her sier han også det, at han akter ikke sitt liv et ord verdt, når han bare kan fullende løpe, og den tjeneste som han fikk av den herre Jesu navn. Han akter ikke sitt liv et ovært. Vi akter vårt liv mange ovært. Og vi forsvarer oss på alle mulige måter. Men han akter ikke sitt liv et ovært. For det var bare en ting. Det var fullende tjenesten å løpe. Og han går så videre her. Og så jeg synes jeg det, det er så fint når han går videre her. Og så sier han når det, gjelder, når det gjelder sitt liv, så sier han, du kan ta det i vers 22. Bundet av ånden drar jeg til Jerusalem, og vet ikke hva som skal møte mig, men bare at den hellige ånd i byet og by vidner for meg, og sier at bånd og trengsler venter meg. Han var bunnet av ånden. I dag så har vi så lett for det er liksom en ny retning uh, som er fremstått. Og jeg vil ikke si som vi om den. Men vi, 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 vi opplever det nede hos oss nede på Sørlandet. Kaller, noen kaller det dyp og liv og karismatisk vekkelse. Jeg vet hva de kaller det for nå. Det er i navn. Og jeg skal ikke si så mye om det, for det jeg er jeg ikke kompetent til. Men jeg vet i alle fall at det har opplevd noe av dette. Og noen av de uttaler det, at når det at du blir fylt med ånden, så får du et liv i glede og fred. Og da skal du bli ledet og bli, allting skal liksom legge seg til rettes for deg for alle forunderligvis. For, for men når jeg leser i min Bibel, og leser om denne man, som var grepen av Kristus, og som var fylt av ånden, som ingen andre, så finner jeg det at hans liv, det var ikke liv i medgang, men det var et liv i trengsel, det var et liv i motgang. Tenk han sier det at, jeg vet bare det at jeg er bunnen av ånden. Jeg er til han som er direktør over mitt firma. Og han sier til meg at bond og trengsler det venter meg. Bond og trengsler. Var det sånn Herren stelte meg sine? Ja, det står noe om at de som vil levegodt frykt i denne verden, de skal bli forfullt. Og det er i alle fall sikkert at hvis den vil... Hvis den vil leve Gud fryktig, i den grad Kristus får lov til oss, så vil vi også uppleve motstand i denne verden. Men du vil også oppleve mitt i motstand og trengselen, så vil du oppleve at han er lys for deg. Og så vill du oppleve gleden, du vil også oppleve freden midt i alt dette. Men du vil uppleve motstand. Og når vi tar Paulus, så er det veldig å tenke på det han fikk oppleve. Du kan jo lese om det videre her i i Korintiobrevet. Og der står det når han uttaler om det han måtte oppleve for Jesu navns skyld. Fem ganger fikk han 40 slapp på ett nær, og tre ganger så ble han hudstrøgen. Og han ble stenet og litt skibbrudt. Var det en mann som var åndsfyllt? Var det sånn herren han stelte med dem? Ja, det stemmer i ikke med det mange hevder i dag. At når det at du er åndsfull så kan du bare be til Gud og så legger det seg rettes for det økonomisk og nå, på alle bøger og det seg. Så har du ingen problemer mer. Nei, du får oppleve lidelse i denne verden. Du må dele noe det samme som Jesus opplevde. Men du skal få oppleve det at han er med deg. Og du skal få oppleve det at livet skal bli til velsignelse for andre. Når det gjelder Paulus, vi da, når det gjelder pengene hans, kan du ta den avdelingen som har altså med penger å Han var vel veldig i penger. Han sier det i vers 33 der i Apostelgjerninger 20, at jeg atråd ikke sølv eller guld eller klær av noen. Og jeg vet selv at det jeg trengte, og de som var med meg, det jeg disse hendene arbeidet for. Og i alle deler viser jeg edder, at så lett spør vi ved strev som David har satt i skrøvelige, og kommer den herre Jesu ord i ho, han som selv sagt det er særlig å gi enn å ta. Tenk Paulus, han atrette ikke sølv eller guld. Og når han var ute og reiste sammen med Silas, eller de andre følgesvennerne sine, så ser det ut som det er at ved nattetid, så sad Paulus og så satt han og skyddetelt. Så arbeidet han, da han og arbeider natt og dag. Så skydde han telt, og hvorfor gjorde han det? Jo, han arbeidet for ikke å falle noen til burde. For penger atråd han ikke. Det var ikke det som han atrådde. Hvem som disponerer over pengene dine? Er det det selv? Hvordan er det når det den nye bil du har tenkt å kjøpe nå? Hm? Har han sagt at du kan bare kjøpe den? Eller det er ny båd. Tenk å få det båd nå i høst. Eller fikse opp på kjøkkenet. Å du. Vi vil gjerne ha Jesus med oss når det gjelder frelsesverket. Men dette her at vi kan få øynene opp for det at vi er grepen av han. Han har overtatt. Og han har også overtatt alle avdelingene i så Også penge, pengeavdelingen. Tenk hva som ville skje. Og Paulus han drev det å arbeide. Og falt ingen til byrde. Men han underholdt sig selv og de som var med han. For en mann. Når jeg klarer det, at Paulus er en enor. Og han var kommet så langt at det er vel ingen av oss som klarer å komme så langt. Det er nok umulig. Men i alle fall så har han vist oss en vei til velsignelse. Og det er nettopp dette at han får overta alle avdelingene i vårt liv. Vi kan ta en områder. Flere plasser så ønsker folk at det der skal bli... Ja, vi ønsker at noen skal bli frelst, at det der skal skje vekkelse. Men... Og det ble arrangert og satt i gang mye. Det er veldig bra alt det som ble satt i gang. Men det ser faktiskt talt ut som det at hvis det skal ske nu, at barn skal bli født inn i denne verden, så er det noen som har fødselssmerte. Og Paulus han uttaler det i Galaterbrevet, og han sier det også i Korintierbrevet, han sier mine barn, som jeg er atterføder med smerte, Og han sier det at det er ikke mange fedre, men jeg har avlet det der ved evangeliet. Det er mange lærere, ti tusen lærere, men det er ikke mange fedre. Og du, hvis sjeler skal vinne, så er det noen som har ha fødselssmerte. Og for min del, jeg har opplevd det to ganger når det gjelder mine barn. Så har jeg fått vært med kona, når hun skulle ned og føde barnene. Og den siste, som vi fikk, han Bernd Rune. Jeg, jeg synes det var så vid vidunderlig. Og så ved, ved, ved fødselen og skjedde, og se under som skjedde også da. Og når jeg stod der ved hennes seng og så, så hun hadde lidelse og hun hadde smerte. Jeg hadde ikke noe smerte. Det eneste jeg det smerte, det var det at når så hun lå lei, så var det vondt for meg. Men hun hadde smerte. Hun fødte sine barn med smerte. Hun fødte Bernd Rune med smerte. Men jeg skal aldri glemme noe av det, at han var født, og det at han satt i dette skrike. Og syke søster av eller Jo sa det at, du har født et velskaft barn. Da ran tårene ned etter kinnene på. Det var gledestårer. Og nå fikk han lagt inn til sitt bryst. Den lille som hadde født. Da var gleden ubeskrivelig. Og jeg var også glad. Men hun var mer glad. Og for var hun mer glad? For det var det at hun hadde hatt smerte. Gleden står også i forhold til smerten. Og derfor når det er vekkelse og liv. Skal bli vekkelse og liv så er som regel alltid noen som har hatt smerte. Det er noen som har kjempet. Det er noen som har kjempet. Og jeg tror det, som en sa, at jeg tror vi kan nesten gå tilbake til i hver eneste tilfelle når det gjelder vekkelse, så er det vel alltid noen som har kjent noe av den smerten lagt innover seg. Og så har det vært bønn og rop til Gud, og sa under oss skjedt. Det er ikke sikkert det er de som rovte mest. Det kan være en kvinne som ingen regnte med, og ligger der i lønnkammer og roper til Gud. Eller det kan være en man som ingen regnte med. Og jeg skal aldri glemme når jeg fikk høre om om det som skjedde i, i England, når D. Elmodi var derover i London. Han skulle overhøre spørsmålet. Og når han hadde hørt spørsmålene tale og fløy gade opp og gade ned, og hørte han, så sa han det var nesten i skam jeg med fløy etter den mannen, sa han bare for å høre han. For han var jo, han var jo verdenskjent moddi. Men Men, 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 men nej moddi sa det at han følte det når han tenkte på dette, på at han skulle fly slik etter et menneske, reise helt ifra Amerika over til England for å høre bare en man. Men i alle fall så med det at han ble spørt om å tale i kjerket der. Og han talte det om formiddagen. Og så sa han det at når han hadde talt det så var det så hardt og tungt å preke at han ønsket han aldri hadde prekt det. Men så hadde han lov til å tale kvelden. Og når han talte gjennom kvelden så var det helt forandret. Når han uh, sendte ut innbygelsen og spurte der, noen som ville uh, gi, gi seg til Gud. Nå kan jeg ikke huske ord han brukte så reiste i alle fall en stor flokse. Og han trodde han hadde uttrykt seg feil. Og han måtte gjenta det samme flere ganger. Og presten på stede han måtte spørre han om han hadde uttrykt sig riktig, og han sa ja. Og det endte med det at alle de frelsesøkene de måtte ned i, i, i et rum de hadde nedenunder. Og det holdt de på i lang tid å be til Gud med de som søkte frelse. Og det ble en stor vekkelse der. Må de som var så grunnig, han måtte da undersøke, og denne vekkelsen skrev seg fra. Og så blev han ført frem til en som satt i en, i en rullestol. Og denne kvinnen hun hadde for noen år siden, var vært en kristen, men da hadde hun blitt lenket til denne rullestolen, og så ble det så alvorlig for hun, tenkte det at det var som Gud talte at nå har du levt hele ditt liv, og det har i grund vært forgjevet. så nå er disse årene du har igjen, skal du være lenket til en rullestol. Og det endte med det at hun fikk det for seg skulle vige sitt liv i bønn til Gud. Og så bar hun for menigheten å forarbeide der. Og en dag hun fikk hun en avis, så fikk hun se navnet D. Elmodi det som skjedde derover. Og så fikk hun et sånt forslag som så minnt om at skulle be om at den mannen måtte komme over med vekkelse. O det endte med det at hun begynte å be. Og enda han var over i Amerika. Og, 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 og fortsatte å be om dette, at det måtte bli vekkel som Gud kunne bruke den mannen også der. Og den søndagen så kom søsteren hennes hjem ifra møte. Og da hun spurte, og hvem var talt i dag, så sier søsteren at det var en man, ved D. Elmodi. Og da blev hun hvit og blek. Og så sier hun det at når maden skulle serveres at du skulle ikke ha mat. Men nå ville vi i den siste tida om etter middagen til å be til Gud. For kveldsmøde. At det måtte lykkes. Og han sa modi. Han trodde at årsangen til det som hadde skjedd. Det var i vann for kvinne som sad i en rullestol. Som hadde anrop nådens trone om at skjeler måtte frelses. Og hadde hatt fødselsmerte. Men derfor er det slik at den som har fødselssmerte, han oss også oppleve gleden. Og de som har kjempet ved for sine når de først blir frelser, er det ingen som har sånn en større glede som de. Det er vi underlig. Ja, det er vidt underlig. Og, nei, nå går tida fra oss. Men jeg må bare nevne en ting til, til slutt her. Med en som var Kristus det er ikke bare det at Paulus er klar over dette, at han står som en enor. Men uh, han var ikke bare opptatt med den ene tingen. Det var ikke bare dette at folk skulle bli frelst. Men det var måten han gjorde på når det all hele sitt liv. Så var han ledet av Herren, og så fikk han brukan han og tale ordet om metoder eller måten han gikk fram på. Det var etter skriften. Men når de er alt som blev omvendt, så er det fint å se oss i Thessalonikabrevet, der skriver han noe om det, så sier han det at vi var milde blant det, og liksom en mor varme sine barn ved sitt bryst. Således vil vi gjerne indålig kjærlighet til det og gi det ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv, for i var blitt oss kjære. Jeg synes det er vidunderlig. Når jeg leser om, om denne mannen her, som kunne kreve ære som Kristi Apostel, men han gav kall på det. Og når det gjaldt i de tronen som var vond, så var han akkurat som en mor, som varmade ved sitt bryst. Jeg har fått opplevet og sett når det gjelder mine barn, hvordan en mor kan varme barnene ved sitt bryst. Jeg har opplevd og sett han lille vi har nå. Når han kommer inn ifra de andre guttene og kommer og gråter henne sin. Helt oppløst i tårer. Og kommer og gråter henne sin. Og jeg har sett hvordan nu kommer ned trappa. Og så tar han inn i fanget sitt. Og så klemmer han inte til seg. Og jeg har sett noe der at hun stryger han over håret. Og gråten den stillen og rar. Og han blir så tilfreds når han kan få være hos mor. Å du, sånn er den som var grepen av Kristus her. Han favner de trone, som en mor som varmer sine barn med sitt bryst. Og hvis det er noen av dere, Guds barn, som er herinn som føler det at du er så alene og ensom. Kan det kan gå til en del det har du har slått det. Det kan gå til en det har gått det ille. Og jeg skulle ønske at du følte at det var noen som hadde noe av dette sinnelaget, at de kunne varme det. Og trykke det inn til sitt bryst, på den måten at du kunne få kjenne det, at det var noen som brydde sig om det og hadde hjelp å gi. Og vi må be om dette, venner. At vi må få bli grepen, som vi er grepen av Kristus, så vi kan være til hjelp og til velsignelse for den enkelte. O til slutt nå. Kanskje det kommer noen her. Som enda. Ja, du, du vet kanskje ikke som det er med det. Om du er frelst eller ikke frelst. Vet du, du kan be om? Du kan be om at Jesus må få åpne dine øyne. Så du må få se hva han har gjort for deg. Få se vad han har gjort for det. Så du kan få erfare dette. Ta imot dette. At han har grepet det. Og overtar ditt liv. Så skal du se det. At det der blir forvandling. Og så skal du få erfare det. At det er livet med stor eld. Det er å la seg gripe han. Amen.